0: Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh, ça va super bien, et toi? Ben oui, je vais très bien, merci. Donc aujourd'hui, on est à l'épisode 36. On va parler des effets de la lune sur le comportement. Euh, je pense que tu avais déjà quelques bonnes idées sur le sujet, donc je vais te laisser commencer.
1: Oui, donc, euh, euh, en enfin, fait, on sait tous que euh, la pleine Lune a des effets sur le comportement. Il y a beaucoup de, de, de mythes euh, autour de, euh, de ces effets-là. Il y a eu des recherches scientifiques pour prouver, essayer de, 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 de séparer un peu le vrai du faux sur les effets de la Lune. Évidemment, euh, il y a certains effets qui ont été... Euh, Prouver, euh, d'autres, on va simplement dire qu'il manque d'éléments pour euh, les prouver, parce que, étant dans le domaine de l'ésotérisme, euh, c'est garanti que, tu sais, on croit que la Lune a des effets, ça vient comme, c'est comme une croyance de base. Donc, tu sais, oui, on, on en regarde un peu ce qui est scientifique, mais étant donné que tout n'a pas été découvert encore aujourd'hui par la science, tout n'a pas été prouvé encore, ben on se garde quand même une marge de manœuvre, euh, comme quoi qu il ne faut pas simplement se fier sur la science, sur ce genre de choses-là. Donc, euh, y a, euh, eux ils ont découvert que euh, les effets de la Lune étaient plus importants chez la femme que pour l'homme. Que euh, les femmes étaient plus euh, hypersensibles, que euh, ça leur aurait un effet surtout sur leur cycle menstruel, mais aussi pour la grossesse. Euh, ils ne précisent pas, en fait, dans quel. pourquoi, ça, pourquoi la grossesse, en fait. Euh, la lune aurait des effets sur le sommeil parce qu'à cause de la luminosité de la lune, euh, on aurait tendance à se coucher plus tard, mais. Et donc, à dormir moins. Donc, évidemment, on est plus fatigué, on est plus épuisé, on est plus irritable. Euh, la lune nous donnerait des plus beaux cheveux. Ça aurait l'air. Euh, il y a, on aurait aussi, on mangerait moins. Euh, tu sais, bon, euh, je parlais des, 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 des règles, les cycles menstruels. En fait, les cycles menstruels de certaines femmes seraient réglés sur la Lune. Ça, je trouve ça bizarre parce que je pensais que c'était entre, euh, tu sais, comme membres de la famille, collègues de travail, qu'on se synchronisait.
0: Je pense ça, ça dépend des euh, ça dépend des femmes.
1: Probablement. Parce que je devine
0: euh, qu'à un certain point, l'eau
1: doit. Tu sais, je disais, la Lune influence sur les cycles d'eau? Ben, euh... sur les marées. La Lune influence beaucoup sur les marées. Ça a comme un effet d'attraction. Et nous, bon, on est comme composé en majorité d'eau. Donc est-ce que euh, ça serait ça qui ferait en sorte que euh, on comme la lune agit sur nous euh, il y en a qui disent que c'est la luminosité, il y en a qui disent que c'est vraiment justement une question de fatigue parce que quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on a ben euh, on a plus de migraines, on a euh, tu comme sur notre humeur, ben on est plus facilement euh, c'est comme déprimé. On est plus facilement irritable. Euh, si on est fatigué, on a moins tendance à manger. Euh, si, donc, tu sais, effet sur le poids, même chose. On aurait plus tendance à maigrir sur une lune décroissante. Mais si on n'a pas mangé beaucoup à pleine lune, c'est peut-être pour ça. <rire> Mais, euh, en fait, tu ça aurait de l'air qu'il y aurait plus euh, d'accouchements euh, à la pleine lune? C'est un mythe? Mais ça, ça euh, dépend. Ça dépend.
0: <rire> J'ai quelqu'un qui travaillait dans la, euh, en natalité, et tout ça. Puis souvent, des fois, c'est les docteurs qui allaient gratter l'école. C'est euh, les docteurs qui sont pressés. <rire> <rire> les docteurs qui sont pressés. Euh, Ils sont mais, irritables. Hein? Je pense c'est une rumeur qui, euh, qui a toujours circulé. Puis. Euh, qui est resté là. puis je pense que c'est juste des gestes, peut-être inconscients que les gens faisaient, qui provoquaient plus d'accouchement.
1: Ben, c'est ça, on est... ils sont plus fatigués, ils sont plus irritables, puis, ah ouais, ouais moi, t'as couché, <rire> ça sera pas long, on peut te le garantir, c'est ça. Ça, ça a sens. <rire> Donc, euh, tu sais, quand je parlais de l'humeur, ben c'est ça, la lune aurait des effets négatifs plus pour le moral, et que, justement, tu sais, en fait, la lune aurait des effets sur notre corps. Euh, les effets sont encore à être plus validés, mais on sait très bien que, euh, tu sais, c'est sûr qu'en en magie, la lune purifie. Euh, la lune est là pour, tu sais, comme dans certaines pratiques de rituels, dans euh, certains, tu sais, pour, tu sais... Euh, dans certaines pratiques, euh, tu autant de magie bénéfique que de magie plus noire, parce que euh, le, le, le pouvoir de la lune est beaucoup utilisé dans ces moments-là, parce qu'il y a certains rituels qu'on ne fait pas, euh, tu sais, comme à la nouvelle lune ou à la pleine lune, ou, normalement, dans les, euh, les nouvelles lunes, les lunes noires, on n'en fait pas, mais là, les lunes croissantes, c'est quelque chose qu'on veut qui grandisse, et, etc., etc. Donc, quand on veut bénir quelque chose, c'est sûr que c'est mieux dans les lunes décroissantes, parce que l'effet de la Lune va amplifier euh, le, le, le pouvoir du, du sortilège, le, le pouvoir de notre rituel. Donc, euh, la Lune est très, 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 très très importante, surtout, euh, par exemple, en Wicca, euh, où est-ce que euh, la déesse mère est elle-même représentée par les croissants de la Lune, les différents, les différents cycles de la Lune. Donc, dans tous les domaines, la Lune a toujours été un, comme, un mystère, un... Euh, un élément de vénération pour, pour l'homme et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances aussi. Il y a tellement de choses que tu as dit <rire> que j'ai <rire> hâte de revenir,
0: <rire> de rebondir <rire> dessus. Euh, tu as parlé qu'on était fait beaucoup de, avec un gros pourcentage de, de volume d'eau. 80 80 Quand même, oui. Euh, parce que bon, là-dessus, ça calcule aussi les fluides qu'il y a dans les cellules. Tu sais, au total, on est quand même fait on est une grosse goutte d'eau sur pied. On,
1: um, a, on a une grosse
0: poche d'eau. <rire> <rire> ce qui est intéressant, c'est que oui, um, la lune, bon, des effets sont démarrés un petit ça. Mais il y avait aussi des études qui ont été faites par un docteur en médecine alternative au Japon qui était Masaru Emoto, que c'est une étude que j'adore lire um, qui, qui explique l'influence bon, euh, même de la... Euh, des pensées sur l'eau. Je devine que euh, même un astre qui a une certaine gravité ça pourrait avoir une influence sur nous si nous-mêmes, on est capable d'avoir une influence sur une bouteille d'eau. Euh, après, bon, c'est des études... De, on n'a pas demandé à l'astre c'est quoi qu'elle pensait. Là. <rire> Mais c'est des trucs, des petits détails comme ça qui font que bon, ça garde un petit peu de mystère sur la Lune. Tu as parlé aussi des... Euh, comment c'est un asque qui était vénéré. On en a parlé, je ouais. pense, dans le podcast sur... Euh, les, les mythes de création des religions. Comme quoi, souvent, euh, quand c'est un astre, justement, le soleil et la lune sont souvent représentés parce que c'était quelque chose de... de quand de, même plus gros, là. Ben oui, oui. puis d'incompris en tant que tel, c'est quelque chose qui vole dans le ciel. Je veux dire, euh, aujourd'hui, on sait que c'est une grosse, grosse planète, mais euh, à l'époque, euh, on ne savait pas c'était quoi. C'était juste une une espèce de dessin qui bouge. Non, mais c'est pareil, il faut qu'on voit ça comme ça. C'est pour ça que l'eau, la lune et le soleil, c'est quand même très, très, très important. Et la lune reflète aussi la nuit. C'est un peu comme petits petit de d'espoir dans les ténèbres.
1: tout Ça a pris beaucoup de symbolique au travers de ça. En
0: fait, avant,
1: ils pensaient que la lune, elle-même, brillait comme le soleil, mais jusqu'à temps qu'on comprenne qu'elle faisait tout simplement... Reflété. Puis, je me permets juste de te de corriger sur une toute petite chose. En fait, la Lune, c'est une Lune. Oui, oui, non, planète. mais c'est une façon de dire de l'astre. Oui, oui, oui. Il, y a, il, y a une, il y a une différence. Oui, oui, c'est un objet. Exactement. Euh,
0: pour, euh, pour ce qui est de la Wicca, puis des pratiques, effectivement, oui. la Lune possède beaucoup de symbolisme dans toutes les pratiques. Euh, la plupart, en tout cas, le font. Euh, souvent, ça va être au niveau de, des intentions. Euh, on va choisir une date en conséquence des mouvements de la lune. Euh, on va peut-être même créer de l'eau de de l'eau lune, je pense qu'ils appelle. du moon, moon water, donc de l'eau de lune, euh, en faisant bon, une, une certaine rituelle quand même assez basique, généralement, euh, pour essayer de, de transformer cette eau-là avec euh, les effets euh, lunaires. Euh, je peux faire le tour vite fait peut-être de ceux. Peut-être ça va en intéresser quelques-uns de ce que représentent les euh, montées descentes des lunes. Euh, donc on a la nouvelle lune qui... Euh, je vais vous donner comme une petite phrase un peu qui représente ce que c'est, puis des, des mots importants en fait qu'on qu a à se rappeler au niveau de, de, de la nouvelle lune et de toutes les autres. Là. Par exemple, ce serait de planter les graines de votre futur. En gros, on... on c'est un moment où on commence à faire des euh, rituels, mettons, pour du, des renouveau, essayer de, de faire du changement. Donc c'est nouveau, un nouveau départ, du potentiel, des souhaits que vous avez à faire, des rêves. Donc C'est le moment propice pour ça. Lors du premier croissant, euh, qu'on appelle en anglais le Waxing Crescent Moon, euh, je le donne en, dans les deux langues parce que des fois la traduction est plus ou moins... <rire> À jour, dans les livres, oui, ben c'est... Euh, des fois, vous allez avoir au moins le terme anglophone à côté. Des fois, ils disent les deux. En tout cas, c'est un petit peu confus à ce niveau-là. Je vais vous le donner les deux. Euh, pour le premier croissant, donc, c'est d'explorer vos rêves, aller de l'avant, euh, avoir du courage, de la foi. Donc, c'est vraiment de faire un pas vers votre but. Dans le premier quartier, donc, c'est euh, temps pour vous... C'est un moment pour prendre un engagement. Donc, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu plus de défis, euh, de la confiance, de l'engagement. Donc, c'est... Euh, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement un rituel, mais ça peut être un bain qui est propice à ça aussi. Je sais que je suis allée un petit peu vite au début, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est pas juste euh, à la Nouvelle Lune ou à la Pleine Lune. Là. Ça peut être vraiment euh, dans des objectifs précis. On a la, euh, la gibbeuse croissante, qui c'est le wa euh, Waxing gibbous Moon. Qui est de garder le cap, de faire des ajustements pour aligner euh, vos buts, d'avoir un sens aiguisé sur ce que vous désirez faire. Ensuite on a évidemment la pleine lune, donc c'est, euh, ça, ça, faut foncer ou on brise de tout. Donc c'est le moment de résultat, donc c'est un moment de gratitude, euh, voire même le pardon. Donc la pleine lune a une symbolique quand même assez grande, je fais un mini 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 résumé. C'est sûr que si aussi vous avez, vous, des impressions différentes, euh, suivez vos, vos impressions. Des fois, vous allez peut-être être dans le tort, des fois, vous allez peut-être tomber pile dessus, mais c'est important aussi de faire ce côté-là. Ensuite, on a la gibus décroissante, dans le, le warning gibus moon, qui est de reprendre son souffle. Donc, euh, c'est le temps de faire des relaxations, de l'acceptation, de regrouper, ou euh, le regroupement en tant que tel, mais de regrouper peut-être ses idées, de refaire un petit tour là-dessus. Le dernier quartier, donc, de Dask quarter on parle... c'est on un, peu, un peu une remise en question, donc que savez-vous? Euh, c'est une réévaluation, une balance, encore une fois une certaine confiance sur ses objectifs, mais qu'on réévalue avant. Euh, et euh, le dernier croissant qui est euh, le One increasing Moon, qui est de, le relâchement. donc on, on se répare, on se régénère, euh, on, on abandonne si on se laisse aller. C'est une façon de lâcher prise si ça ne fonctionne pas. Ça peut être aussi une façon de, de juste reprendre un peu son souffle et de repartir sur du nouveau par par la suite. En gros, c'est ça un petit peu les, euh, les petits thèmes lunaires. Là. <rire> Mais c'est vraiment euh, juste pour vous donner une idée sur, euh, par exemple, vous avez un rituel euh, qui, qui a besoin, bon, justement, vous avez... Un rêve à suivre ou une idée que vous avez derrière la tête, ben, une nouvelle lune pourrait être intéressante dans ce cas-là. Euh, vous avez euh, euh, quelque chose dont vous cherchez euh, pour euh, bon, du self-care ou euh, bon, de la faire attention à vous, ben, peut-être qu'une gibeuse croissante pourrait être intéressante dans ce cas-là. Euh, c'est sûr que pour ce qui est de certains, il y en a que c'est des événements particuliers, donc des lunes spéciales, il faut vraiment planifier. Je pense que la planification en tant que telle peut être souvent, en tout cas chez ceux qui ont des divinités avec eux, ou du moins qui travaillent avec les divinités, ça peut être un moment aussi de travail, d'élaboration qui peut être apprécié par eux. Donc ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là.
1: Mais je sais que en, en goût ici, euh, il faut faire des calculs très, très, très précis pour pouvoir pour savoir exactement à quelle heure de la nuit, euh, quel croissant de la lune précise, euh, tu sais, faire le rituel pour que ça fonctionne bien. Donc euh, la lune elle a quand même une importance quand même assez majeure, là. peu importe la pratique, je dirais.
0: Oui, parce que dans le left and path euh, général, je pense qu'il y a souvent euh, même des, des dates, euh, des dates, des heures, des heures, pas juste à 11 heures, c'est vraiment à 2h45 du matin, c'est l'heure idéale pour ça. <rire> Il faut vraiment s'organiser, mais je pense que euh, le fait que ce soit un peu plus complexe, c'est pas tant pour écœurer euh, le praticien, c'est vraiment parce que si c'est une dédication, tu vas faire, tu vas prendre le temps de le faire. Euh, tu, tu vas vraiment, bon, tu vas te lever une heure plus tôt, tu vas prendre une douche au besoin. Tu, tu vas faire toute cette rituel là puis ça apporte peut-être une, une certaine confiance au niveau du rituel, parce que tu as quand même commencé, en tout cas, des, avec des efforts déjà. Euh, donc, je pense que planifier euh, ces rituels en fonction de la lune, ça peut être euh, encore quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, J'avais aussi les... Euh, je, je sais pas si tu veux que je les nomme tout de suite. tu veux avoir un... un... Un petit sujet entre temps, mais j'avais aussi euh, euh, ce que je parle aussi dans mes bons spiral, euh, spiral Rain, que je reçois euh, souvent, on parle des lunes euh, par mois, puis à chaque fois, je suis toujours étonnée de ce que je trouve. Euh, J'ai réussi à retrouver toutes les définitions des 12 lunes euh, sur lesquelles euh, on s'appuie chaque mois. Donc là, maintenant, oh. je ne serais plus surprise à chaque mois de, du terme « relié à la Lune <rire> ». Mais <rire> c'est quelque chose que je n'avais pas nécessairement euh, vu en, dans les livres francophones. Euh, Puis là, je découvre avec plus de lecture au euh, niveau anglophone quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Euh, si on peut faire un petit tour rapide. Ça va être euh, vu que ça concerne la Lune. C'est sûr que ça concerne un peu moins le comportement, mais ça va influencer sur votre comportement à votre pratique. Oh! <rire> le jeu de mots! <rire> euh, on est en janvier, euh, c'est le, le Wolf Moon, donc euh, la, la lune de, du loup en tant que tel, qui est un appel au nettoyage, au renouveau grâce à la nouvelle année. Euh, je ne sais pas pourquoi ils font référence à la nouvelle année, mais je pense que c'est plus euh, lié avec, euh, euh, pas nécessairement les travails euh, de sorcellerie, mais... Je dirais avec le calendrier euh, euh, grégorien qui appelle, je pense. Chrétien? Oui,
1: G grégorien. grégorien.
0: Euh, donc, grâce au calendrier grégorien, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle année en janvier. Euh, c'est euh, le recommencement, donc le début d'une nouvelle aventure. Finalement, si vous avez vraiment une, 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 une lune de loup, <rire> c'est peut-être idéal là, pour, pour faire des, des souhaits pour l'année qui s'en vient à ce niveau -là. Euh, en février, on a la the Snow Moon, donc la lune de neige. Euh, donc, les ressources s'épuisent avec l'hiver qui tarde. c'est le retour du printemps qui se fait ressentir dans l'âme et dans le ventre. Pourquoi c'est expliqué ainsi? Bon, en fait, c'est que les, les ressources s'épuisent au niveau de la récolte qui avait été mise de côté en février et euh, quand on dit aussi que c'est problématique dans l'âme, c'est que bon, en février, puis je pense que ça, euh, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, mais souvent, il y a une recrudescence des cas de, de dépression en février. Je pense que tout le monde est comme un peu épuisé. Hors euh, que le soleil revient, Oui,
1: c'est ça, on a de la chaleur, on a. Eu,
0: euh, oui. Novembre et février, c'est pas mal les pires mois à ce niveau-là, au oui. niveau de la dépression. Donc, je oh, pense oui. que c'est. Il est temps là, que le, le printemps arrive. <rire> <rire> en mars, on parle de la Worm Moon, donc la lune d'un verre, comme un verre de terre, par exemple. Euh, donc c'est le dégel qui apporte un renouveau de la vie et euh, comme, comme les vers de terre là, qui, qui brisent le sol et qui émergent avec la terre humide euh, au clair de lutte, donc c'est un petit peu poétique quand même. Mais <rire> c'est pour dire que justement les vers de terre travaillent très très fort pour que les sols soient euh, irrigués euh, mieux hein, en faisant des petits trous en mangeant et en, en faisant euh, leur, leur travail de vers de terre. Donc c'est euh, pour ça qu'elle possède ce nom-là. En avril, on parle de la lune rose, donc c'est le printemps qui remplit les plairies de fleurs sauvages et de, 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 de toutes sortes. Euh, pourquoi ils disent rose? Parce qu'ils faisaient souvent référence à des fleurs rosées. C'est tout. Mais
1: pourtant, au Québec, il n'y a pas de roses qui sortent au mois d'avril. Ce n'est pas la rose, neige. la fleur. C'est <rire>
0: les fleurs qui sont roses. Ben justement, Mais justement, on n'a
1: pas plus de fleurs roses. Là. La neige est encore là.
0: Oui, au Québec, oui, mais si tu, tu descends un petit peu plus bas, on s'en crie comment on oui. se à voir. Parce que juste à la différence de neige entre ici et New York, c'est déjà une paupière de différence. Mais euh, oui, je comprends ce sûr. que tu <rire> 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 ouais, tout le reste du monde ne sont pas enterrés sur 40 pieds de neige. <rire> Comme nous! <rire> ouais. euh, en mai, euh, c'est la Flower Moon, donc la lune de fleurs. C'est... Euh, la, la naissance des animaux domestiques et sauvages, donc généralement, si jamais il y a une gestation, donc c'est là que ça se passe au niveau des animaux. Euh, c'est ça, donc c'est la première... Euh, c'est le symbolisme aussi au, au niveau de la nourriture que l'homme a avec la bête, donc le côté les maternel qu'ils disent. Mm -hmm. Pour euh, mai en juin, on parle de Strawberry Moon, donc la lune de fraises. Mm. <rire> donc, c'est la lune du mois de Gémeaux. Donc, c'est euh, là qu'on honore les, les jumeaux et le mariage euh, en, avec l'union. C'est ce que ça symbolise, même si ça n'a pas vraiment de lien avec le terme fraise. C'est probablement juste parce que juin, il y a beaucoup de fraises dans certains endroits, puis ça fait rappeler ça. Euh, en juillet, on a le Buck Moon. Euh, donc, euh, un Buck, c'est un, euh, un chevreuil. C'est un chevreuil? Oui. Euh, donc euh, c'est... Euh, ouais, mais il y a deux termes, il y a Wert puis il y a buck. Wert, c'est un ancien mot pour dire les herbes, donc c'est la lune pour cueillir les herbes. Euh, dans, je pense, l'autre terme, c'est plus pour la chasse, ou le début de la chasse. Euh, donc euh, c'est aussi un moment pour reconstituer vos réserves de plantes médicinales, les sécher euh, au soleil l'été pour l'hiver qui sent bien en août, on parle de la lune euh, de Sturgeon Moon, donc la, la lune d'Esturgeon, <rire> euh, donc la terre mère de naissance à une récolte abondante, le vent plein, l'espoir. Ben, dans le fond, c'est qu'on attend, euh, attend aussi euh, l'hiver qui s'en vient, donc on se prépare à l'hiver. Au mois de septembre, c'est euh, le Full Corn Moon, donc la lune de maïs. <rire> Tu peux dire ça comme ça? Mais c'est une lune celtique d'exaltation poussée par des forces du travail pour obtenir un achèvement. Euh, c'est aussi euh, comme... On prépare là, pour, euh, pour les vers qui s'en vient. En octobre, on a la Hunter's Moon, donc euh, la, la lune euh, du, du chasseur.
1: chasseur.
0: Euh, donc, c'est la lune où les cerfs perdent leur bois et commencent leur rut. Euh, euh, évidemment, c'est le début de la chasse... Euh, pour euh, le mois d'octobre. En novembre, on parle du Beaver Moon, donc euh, la lune du castor. Euh, c'est les mois de l'arbre euh, où le roseau et le, le sureau se chevauchent, qui représentent ainsi la lune du silence, parce que des fois, ils ont plusieurs termes. Hein. C'est pas juste une fête, là. Je vous en ai donné une, mais des fois, il y en a qui ont huit titres. Euh, donc, c'est euh, la, la bio... Euh, la... la, la ouais, hein, je vais le dire. Donc, c'est le fonctionnement interne euh, entre la force et l'année qui représente l'achèvement. Le, donc, les jours se raccourcissent à mesure que la fin d'année approche. Euh, donc, c'est vraiment le, 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 le croisement entre le, le deux éléments ensemble. Et on a en décembre le « cold moon », qui est euh, le, le, la lune froide donc qui est représenté par un arbre sacré des anciens chez les Celtiques, assez solide pour résister aux hivers les plus rigou rigoureux et au renouvellement de la nouvelle année, donc c'est quelque chose qui est enraciné, qui tient fort et qui tient bon euh, pendant l'hiver. C'est des, des espèces d'explications un peu symboliques sur la Lune selon les mois, mais c'est euh, plutôt relié aussi euh, au phénomène agriculture, ça, mais en fait tout ce qui nous entoure là, dans, au niveau des saisons. Euh, mais c'est quand même intéressant de voir que, oui, il y a des, il y a des passages qui sont peut-être plus forts que d'autres, mais il y a aussi d'autres symboliques qui s'ajoutent à ça. Là. On en a beaucoup, là, au niveau de, des saisons, des équinaires, et tout ça. Mais je pense ouais. que le fait de réaliser, par exemple, un rituel de pleine lune durant, je sais pas, la lune de fraise on va l'appeler comme ça... Mais ça va aller chercher peut-être des aspects, là, ça parle beaucoup du gémeaux, du mariage, du sacré, ben peut-être quelqu'un qui veut faire des vœux euh, de couple, par exemple, pourrait être une lune intéressante à ce niveau-là.
1: Mmh,
0: très intéressant, merci. Bien, ça fait plaisir. Tu sais que des fois, c'est comme pas super clair, j'essayais de faire le plus clair possible, <rire> mais... Euh, 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 on a aussi, euh, tu sais, je vais... Je vais... Poursuivre, il me reste juste, je pense, juste ça comme information sur la Lune, mais on a aussi des, euh, des dieux, des déesses qui, euh, qui sont très attachés à la Lune. Évidemment, on le dit un petit peu plus tôt, là, un peu comme dans notre ancien podcast, euh, les religions se sont souvent basées sur le Soleil et la Lune. Donc, souvent, euh, les divinités sont représentées aussi là-dessus. Je vais faire un blitz super rapide. <rire> Chez les Grecs, on avait Sélène, Artemis et 4. Euh, dans la mythologie romaine, on a. Euh, là, j'ai l'air en anglais, c'est Luna. L'autre, j'ai Diane, ça c'est correct, mais Luna, je ne me rappelle pas l'équivalent en français. Je ne pense pas oh, que c'est juste pas. Luna. Non, non euh, je pense pas. Amérindienne, on a Comorquis et Hanui. Je ne les connaissais pas. C'est tout euh, euh, nouveau de mon côté. Chinois, on avait Cheng hi et Quan ying donc deux divinités. Chez les Aztèques, on a. Oh, j'ai du fun avec ça là. Koyol ou quelque chose du genre. <rire> euh, chez les Bayas, on parle de euh, Dans la mythologie indienne, on parle de Candy. Égyptienne, Isis, euh, Sefket ou Secha, là, ça dépend de, du nom que vous choisissez pour cette divinité-là. Euh, chez les Celtes, on parle de Arienne, Rold, Seridouane, Epona et Rhiannon. J'aime bien euh, je... Epona.
1: <rire> oui,
0: mais je ne savais même pas qu'il était allié avec la Lune. Je savais pour le, le, les, les chevaux, là, mais pour, euh, pas pour la Lune. Euh, et chez euh, les Nordiques, on a Elle, Freya et Frigg. Donc, si jamais vous avez une espèce d'appréciation sur ces choses-là, je pense que c'est déesse ou Dieu, là, il y a les deux. Euh, je pense que de faire les rituels là, au niveau de euh, quand qui justement là, au niveau un jour de, de lune quelconque, là, dépendamment de là, ce que vous voulez faire, ça peut être quelque chose de vraiment
1: intéressant pour eux. Là. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Merci. Boum! Et... <rire> Boum! <rire> <Boom. rire>
0: Puis toi, personnellement, là, niveau, quand il y a une pleine lune, ouais. est-ce que tu te sens différente ou est-ce que tu es plus électrique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en toi?
1: Mmh, non, en fait, en, moi ce que j'aime beaucoup les jours de pleine lune, les soirs de pleine lune, je, je veux plus dire, c'est euh, mmh. de la regarder. Je trouve tellement qu'elle est jolie et euh, le fait de la contempler comme ça... C'est comme si c'est une forme de méditation, puis ça me, ça, ça, ça me donne l'énergie, ça me calme. Euh, je me sens comme plus en forme après. Est-ce que, tu sais, je pense je crois pas que c'est la lune en elle-même qui me, qui me donne. C'est tout simplement un, un des effets de la méditation. Mais je trouve tellement qu'elle est belle. Puis la regarder, juste se lever, parce que, euh, tu sais, ma, ma grande fenêtre de mon salon euh, voit directement, tu sais, sur des montagnes et... Elle est directe, est, la lune se lève euh, dans, dans ma fenêtre. Donc, je la vois littéralement sortir des montagnes, euh, se lever euh, au travers du ciel jusqu'à temps qu'elle devienne trop haute. Et j'adore ça, la regarder. Mais non, je n'ai pas senti de d'effet quelconque. Toi? Personnellement, mais quand j'étais, euh, mon Dieu, quand je
0: débutais hein, <rire> sur ce sonnerie, euh, je pense que c'est juste, juste après que bon, j'aille étudié autant en démonologie. Euh, moi, c'était quelque chose que je faisais. Mettons, la, la lune était forte. Elle, 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 il y a des soirs où elle illumine pas mal plus que d'autres. Mais oui. euh, je parlais. À la, ben, elle parlait. es souvent toute seule. Là, mais soit je parlais vocalement <rire> ou mentalement à, à la lune. Je, je, je lui demandais des choses ou euh, j'espérais des trucs. Puis je faisais juste demander conseil. Mais des fois, moi, je fais ça maintenant. C'est devenu, je fais ça avec les esprits, mais au départ, je dis ça en parlant avec un astre quand même. Mais juste de, de s'ouvrir, peut-être peut que, je sais pas, il y a une déesse au travers de ça ou un dieu qui va vous entendre. Euh, je pense que c'est une belle... Euh, pis ça monte tellement à quel point on est petit, ouais, que, Oui, oui. Puis oui, moi, j'ai une, une soirée, euh, j'avais dit, je pense c'était deux jours plus tard, j'ai oh, la, la lune est grosse, tu sais, es, on est sur le bord d'une pleine lune, quelque chose comme ça, puis... Mon copain était venu me, me chercher deux jours plus tard. « Regarde la lune, malade. » On est allé s'asseoir dehors, je pense, une demi-heure à regarder la lune. Mm. Euh, on n'est pas dans un endroit qui est hyper noir. Là, je veux dire, il y a quand même d'éclairage autour de nous, mais euh, elle euh, allumait, allumait à elle seule tout le salon. donc se <rire> Ah le oui, non, mais ça, wow,
1: euh... Mais tu sais, des <rire> fois, juste faire des demandes comme ça, c'est... En, en gros, c'est comme si on faisait la, la, la demande à l'univers en tant que tel et c'est comme la manifestation du souhait comme qu'on parlait dans notre tout premier podcast et le, comme ça nous le rend. Est-ce que c'est la lune en elle-même? Est-ce que c'est une déesse liée à la lune? ça dépend Moi, je pense que ça dépend vraiment de, de la croyance mm. de, 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 de chacun d'entre nous parce que si on croit que c'est la lune, c'est quatre euh, qui, bla bla, bla me, me l'a donné. Fine, ça, ça se peut que tu aies raison, comme ça se peut que ce soit d'autres choses aussi. On, ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir pour sûr, mais reste que la Lune, c'est sûr qu'elle a un effet quand même assez euh, grand, grandiose euh, sur nous, sur autant notre, notre personnalité, notre, nos émotions, notre sommeil, et juste sur le fait de la regarder souvent, je trouve que ça met de bonne humeur. Donc, mais euh, la Lune a quand ça même. Elle calme! Ma genre, oui, elle Puis... calme!
0: Oui. On vit tellement dans un dans une espèce de bulle où tout doit être rapide Puis tout doit être vraiment « on pointe ». Juste de pouvoir s'arrêter, même si puis même ceux qui ne sont pas capables ou qui ont de la difficulté avec la méditation, vous ne tomberez pas en méditation en regardant la lune, mais ça va assez vous calmer. Moi, ça va faire un effet oui.
1: quand même. Bien sûr, parce que tu sais, juste la regarder, se lever, puis se déplacer dans le ciel... C'est tellement relaxant parce que, justement, c'est lent. On oui. la voit bouger, mais c'est lent. Surtout au travers d'un arbre. C'est quand même assez impressionnant à voir. <rire> oui, c'est tellement beau. Là. Oui. Sur ça je pense qu'on a fait le tour du sujet.
0: <rire>
1: oui, oui.
0: <rire> Donc, on va vous souhaiter de regarder les pleines lunes. Elles sont belles. <rire> Puis, elles sont oui, très différentes. Oui, admirez-les. <rire> sont peut-être un peu différentes entre, entre celles qu'on a ici au Québec et celles que vous pouvez avoir en, en, en Europe. Mais euh, ça, ça, peut euh, Juste... ça peut être intéressant à expliquer ou comment vous l'avez la, ressenti. Si vous voulez nous en parler, on va être super ouvert au sujet.
1: <rire> on est disponible. Juste une chose, quand que on voit par exemple sur Facebook que la Lune est, est beaucoup plus grosse aujourd'hui, est 30% plus gros. On ne le voit pas beaucoup à l'œil nu, c'est euh, la, la, la lune n'est pas si proche que ça, c'est à peine. Donc attendez-vous pas à avoir euh, la lune immense. Souvent c'est un effet d'optique parce que elle est proche d'un objet proche du sol, puis après quand elle est comme tout seul dans le ciel, elle rapetisse. C'est juste des effets, c'est juste des illusions en fait, oh, un effet d'optique. J'avais même pas vu que ça ça se promenait sur. Bon, en tout
0: cas. Tout oui, mais en fait
1: ben, c'est surtout sur Facebook, là, mais euh, c'est quand la lune, elle, elle, elle se lève, quand elle est au travers d'un arbre, quand que on la voit, euh, tu sais, comme d'une montagne ou proche de l'horizon, euh, elle a toujours, toujours de l'air totalement immense. Mais plus qu'elle est haute dans le ciel, plus qu'elle est petite.
0: Je confirme, si vous avez besoin de lunettes aussi, ça donne cet effet-là. <rire> <rire> sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée. À Bye.
1: Bonne soirée, au enfin. revoir